0: de la serie que, que nuestro pastor nos estuvo enseñando durante varios domingos atrás sobre el estilo de vida que debe llevar el creyente o la iglesia, eh, que está llena del Espíritu Santo, el estilo de vida que el Espíritu Santo produce, decía él, tanto en la iglesia como en las familias como en el trabajo, creí necesario que deberíamos terminar toda esta, esta serie eh, de la manera que el apóstol Pablo termina eh, esta carta y esta serie en sí. Si estamos ahí en capítulo 6, vamos a leer el versículo 10 al 13 y en otra oportunidad vamos a terminar del versículo 14 al 18. Pero mientras tanto y por hoy nos vamos a, a mantener en estos tres versículos, tres, cuatro versículos. Dice versículo 10, ...del capítulo 6 de Efesios... ...por lo demás hermanos míos... ...fortaleceos en el Señor... ...y en el poder de su fuerza... ...vestidos de toda la armadura de Dios... ...para que podáis estar firme... ...contra las acechanzas del diablo... ...porque no tenemos lucha... ...contra sangre y carne... ...sino contra principados... ...contra potestades... ...contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo... ...contra huestes espirituales de maldad... ...en las regiones celestes... ...por tanto... Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vamos a orar. Advertencias para una iglesia llena del Espíritu Santo. El pastor nos habló del estilo de vida que tiene que llevar la iglesia, una iglesia llena del Espíritu Santo, y vamos a ver las advertencias entonces para una iglesia llena del Espíritu Santo el escritor C.S. Lewis, famoso por escribir sus crónicas de Narnia, seguramente alguno la habrá leído, habrá visto las películas, escribió un libro titulado Cartas del Diablo a su Sobrino, donde se nos muestra a un demonio ya adulto llamado escrutopo enseñándole a un demonio joven, su sobrino, llamado Urugario, que recién se está introduciendo, vamos a decirlo así, en el ministerio de hacer caer o tentar a los creyentes. En estas cartas, Scrutopo le enseña a su sobrino cómo atacar y cómo hacer caer a un joven cristiano nuevo en la fe. Este hombre, este demonio nuevo, que sale a ver cómo tratar con los creyentes, empieza practicando con un joven nuevo en la fe. Y toda la carta, toda la obra de C.S. Lewis, se trata de cartas que se escriben uno y el otro, entre uno y el otro. Tanto reportando cómo va transcurriendo la vida de este joven y qué medios puede usar el demonio más joven para hacer caer o hacer que este muchacho abandone su fe. En una de las cartas en las cuales Scrutopo le responde a su sobrino sobre si es bueno o no que el enemigo, y entiéndase el enemigo como Dios para estos seres, si es bueno o no que, que este enemigo sepa de la existencia de estos seres demoníacos, Scrutopo le escribe lo siguiente. Me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente, el joven cristiano, ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada para nosotros por el alto mando. Nuestra política, por el momento, es la de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y no hacemos seguidores, según Lewis, brujos, hechiceros, ocultistas, etc. Por otra parte, cuando creen en nosotros no podemos hacerle materialistas y escépticos, o sea, personas que duden de la verdad. Al menos no todavía. Scrutopo dice, tengo grandes esperanzas de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su conocimiento hasta el punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia del enemigo. Entiéndase Dios. La fuerza vital, la adoración al sexo y algunas, algunos aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en este sentido. Si alguna vez llegamos a producir nuestra obra perfecta, el hombre que no usa, sino meramente adora lo que llama vagamente fuerza, al mismo tiempo que niega la existencia de espíritus, entonces el fin de la guerra estará a la vista. Pero mientras tanto, debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cósmicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, el joven cristiano, debes insinuarle una imagen de algo así tipo hombres con ropa roja y un tridente en sus manos y persuadirlo de que puesto que no puede creer en eso, no puede en consecuencia creer en ti. Una obra interesante de C.S. Lewis y muy realista. Lo que Scrutopo dice a su sobrino es que es mejor mantener ignorante a su paciente, a este joven, en cuanto a la existencia de los demonios, debido a que si él se entera de la existencia y del trabajo que hacen estos diablos hacia los creyentes, todo está perdido para ellos. En el caso de que éste empiece a sospechar sobre la existencia de estos seres, debería ser persuadido a que, se, a que tenga imágenes Tontas, de demonios, de diablos, para no fijar la atención en ellos. Bueno, tristemente hoy la iglesia ha quedado totalmente ignorante de este tema. Quizás no por, por o quizás por no ser preparados en el tema, quizás porque el enemigo los ha persuadido, a estar tan centrados en sí mismos que no tienen tiempo para pensar en esto y no les interesa pensar en este tipo, no nos interesa pensar en este tipo de eventos. Y por otro lado, el enemigo ha hecho que se centren tanto en él, en otras iglesias, que se han ido para el otro lado, al otro extremo, y ven al diablo hasta en la sopa. Lo que quiero decir es que el enemigo está tomando ventaja y está sucediendo lo que sea ese ego y se escribe acá. O son ignorantes o hablan todo el tiempo de él. Y tiene una figura totalmente distorsionada de lo que es el enemigo. Y es eso sobre lo que yo quiero hablarles en esta mañana. Sobre la realidad de la lucha espiritual que enfrentamos los creyentes día tras día. Luego de que el apóstol Pablo nos hablara de las virtudes de una iglesia llena del Espíritu Santo, nos habló Mariano, ahora nos advierte sobre la lucha espiritual que debe enfrentar el creyente a lo largo de su vida cristiana luego de dejarse llenar por el Espíritu Santo. Entendiendo esto, vamos a ver que todo creyente que vive para honrar a Dios, como lo vimos en la serie El Estilo de Vida que produce el Espíritu Santo, va a enfrentar inevitablemente una lucha espiritual. Esa es la razón por la que el cristiano debe estar preparado. Hablamos de una iglesia que no se, de, no se embriaga con vino, que es llena del Espíritu Santo, que canta himnos, cánticos espirituales y demás, y de ahí empieza una serie de virtudes que tienen esas personas que están llenas del Espíritu Santo. Ahora Pablo nos advierte a nosotros sobre estas personas que están llenas del Espíritu Santo, sobre las luchas que van a tener. Es por esa razón que el cristiano debe estar preparado. Vamos a ver en versículo 10 que el cristiano que honra a Dios debe buscar su fortaleza en el Señor. Vamos a ver en versículo 11 al 12 que el cristiano que honra a Dios debe vestirse con toda la armadura de Dios. Y vamos a ver en versículo 13 que el cristiano que honra a Dios debe permanecer firme en el Señor. Versículo 10, el cristiano que honra a Dios busca, debe buscar su fortaleza en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego de que el apóstol Pablo escribiera la carta a los Efesios desde el capítulo 1 al capítulo 3 acerca de la doctrina de la salvación, de cómo fuimos salvos de nuestros pecados, de cómo fuimos llamados por Dios, de cómo formamos parte de la iglesia, etcétera, Pone en práctica el apóstol Pablo todas estas enseñanzas desde el capítulo 4 al capítulo 6, donde se nos describe la manera en que el creyente debe vivir o conducirse en la vida cristiana. Esto es en humildad, en mansedumbre, buscando guardar la unidad de la Iglesia, renovando nuestra mente, abandonando pecados pasados que son eh, eh, o, o que identifican a los incrédulos, hablando de la vieja manera de vivir también de Pedro, a conducirnos como hijos de luz, a ser llenos del Espíritu Santo, a hablar con cánticos, salmos, eh, y cánticos espirituales, a que los maridos llenos del Espíritu Santo sepan amar a su esposa, que las esposas que están llenas del Espíritu Santo se sujeten a sus esposos, que los padres críen a sus hijos en el temor del Señor, que los hijos llenos del Espíritu Santo obedezcan al Señor, que los empleados y los empleadores trabajen honrando al Señor y teniendo en bien a su gente. Bueno, luego de que todo esto pase en estos capítulos del 4 al 6, y para todos aquellos que han depositado su fe en el Señor y que ahora viven para honrar al Señor, el apóstol Pablo les advierte que tendrán una lucha, una lucha intensa, una lucha constante contra Satanás y contra todos los que se oponen a Dios. Hermanos, si sos un creyente, si estás viviendo como Dios manda en las Escrituras que tenés que vivir, hermano, bienvenido estamos juntos en una guerra espiritual. No lo podemos ignorar. Si al leer esta carta en su totalidad podemos entender que Dios ha hecho una comunidad de creyentes que buscan ser llenos del Espíritu Santo para vivir una vida que, que honre, que agrade a Dios, buscando la unidad de la, de la Iglesia por la fe en Jesucristo, entonces debemos saber que el enemigo de nuestras almas vendrá por nosotros con el fino, con el propósito de destruir la fe del creyente. Luego de toda esta información que el apóstol Pablo nos deja en la carta, concluye con un por tanto, versículo 10, por tanto, el cual se podría traducir quizás mejor de ahora en más o, o a partir de ahora debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego de todo esto que el apóstol Pablo nos enseñó, bueno, entonces a partir de ahora, fortalézcanse en el Señor. Como si Pablo quisiera decirnos que desde aquel momento de nuestra conversión al, al cristianismo hasta la venida del Señor, nuestra vida será de una lucha constante y por esa razón nosotros debemos ir a la fuente de todo poder. Es interesante que esa frase, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, eh, es un mandato, es fortalecernos. Pero lo interesante es que la voz pasiva de esta palabra indica que es algo que no proviene de nosotros, sino que proviene de otro hacia nosotros. Esto nos da la idea de que la Iglesia, y por ende cada creyente que conforma la Iglesia, debe fortalecerse en el Señor, porque entendemos que es el Señor quien nos da a nosotros el poder para fortalecernos. Y es responsabilidad nuestra encontrar esa fortaleza en el Señor. En otras palabras, debemos depender de la fortaleza y debemos depender del poder y de las fuerzas del Señor. Este es el principio universal, hermanos, para todo creyente que es consciente que enfrenta una lucha espiritual. Ese principio es imperativo: dependan de la fuerza del Señor. Lo que vamos a ver después es que no hay forma de depender en esta lucha de nuestra propia fuerza, si no es en la fuerza del Señor. Es su fuerza, no es la nuestra. Porque el enemigo que enfrentamos, hermanos, es en verdad poderoso: es en verdad poderoso y mucho más que cualquier ser humano. O sea que esta lucha, dice Pablo, no es contra sangre y carne. Ese enemigo, dicen las Escrituras, es el mismo que tentó a, a, a Eva en Edén, como lo leyó Miguel, el que destruyó a, a todo lo que Job tenía, el que derribó Sansón, el que descaradamente tentó al Señor Jesucristo, Mateo 4, y es el que persigue a la Iglesia hoy. Es el mismo. De Génesis hasta el día de hoy... Es el mismo. Primera Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, nos dice, «Sed sobrios y velad, estad atentos». ¿Por qué? Porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual, dice Pedro, resistir firmes en la fe. Por esta razón es que debemos escuchar las palabras de este pasaje y fortalecernos en el Señor. Tiene poder su fuerza. Es decir, el cristiano, según este pasaje, obtiene su fuerza desde la misma fuente de la divinidad. Cuando hablamos nosotros de fortaleza, inevitablemente hablamos del Señor. La fortaleza es en el Señor. No está en nosotros, está en Él. Eso es lo que Pablo quiere enfatizar. El escritor puritano Wayne Gurnall, en su libro El cristiano con toda la armadura de Dios, ilustra este versículo de la siguiente manera. Él dice... La fuerza de un general está en sus hombres. Él vuela sobre las alas de ellos. Si a estos se le cortan las alas o resulta que se desnuca, queda desvalido. Pero en el ejército de los santos, la fuerza de la tropa se arraiga en el señor de los ejércitos. Dios puede vencer a sus enemigos sin la ayuda de nadie, pero sus santos no pueden defender el, el destacamento más pequeño sin el brazo de la fuerza el Señor, lo que Gurnal dice en otras palabras es que en todo tipo de guerra, el general del ejército depende de la fuerza de su ejército. Si este cae, el general va a caer también, inevitablemente. Pero no es así en el ejército del Señor. O sea que nosotros dependemos de su fuerza y no al revés. Dios eh, puede vencer a, a sus enemigos sin nuestra ayuda, pero nosotros no podemos vencer a nadie sin la ayuda de Dios. Eso, esa es la idea de Gurnal porque batallamos según su fuerza y no según nuestra fuerza. Esta batalla, hermanos, es muy distinta al resto de, la, de las guerras que, que comúnmente podríamos haber leído tiempo atrás o, o mismo hoy día, eh, porque esta guerra, hermanos, es en otra esfera, es en otro espacio, es una batalla que está fuera de nuestro alcance, según Pablo. Es una guerra contra seres espirituales y nuestro llamado es a resistirle en el poder del Señor. Hoy mismo vemos lo triste de la guerra en Ucrania y vemos cómo estos soldados ucranianos están resistiendo a un país que en teoría es más poderoso que ellos en armamento, en cantidad de soldados, etcétera Pero que en cierta manera descansan en las estrategias de, de sus autoridades y los vemos resistir y, y, y incluso quizás den vuelta esa situación, no lo sé. Pero esto es lo que debe hacer el cristiano. Seguir las órdenes de su superior y resistir a un enemigo que no sobrepasa en poder, en cantidad, en fuerza, en inteligencia, no sobrepasa. En esta batalla espiritual que enfrentamos nosotros los creyentes no, no podemos perder, no podemos perder, porque el general del ejército de Dios no es otro más que el mismo Señor Jesucristo. Por eso es que no podemos perder. Y este ha vencido al enemigo en la cruz del Calvario. Entonces es imposible para nosotros perder esa guerra. Esta es una batalla ganada ya por el Señor, pero aunque esté ganada, aún debemos así pelear. Hasta que nuestro Señor Jesucristo ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies, tenemos que pelear. Siendo conscientes que no podemos, que no podemos pelear por nuestras fuerzas, porque somos débiles, somos pobres, somos incapaces de cuidarnos y defendernos por nuestras propias fuerzas pero sí podemos hacerlo si nuestra fuerza es en el Señor. Eso es lo que quiere decir Pablo. Ese fue el pensamiento y la confianza del rey David cuando era un pequeño pastor de ovejas. Él vio cuando fue a llevar comida a sus hermanos, recuerdan la historia, que se encontraba en plena guerra contra los filisteos, cómo el nombre de Dios era blasfemado por el ejército enemigo. Recuerdan esa historia, ¿no? Las palabras de David llegan a a Saúl de que él quiere enfrentar a ese hombre que está blasfemando contra el nombre de Dios. A quien todo el pueblo de Israel temía, las Escrituras dicen que este hombre era un gigante, era un hombre que medía tres metros, que tenía una lanza sobre sus hombros y que el, el, el peso de la lanza era de siete kilos. Era un hombre grande, este guerrero era en verdad digno de ser temido. Y era un guerrero nato, era enorme comparado con cualquier persona, enorme. Este hombre, le dicen las Escrituras, que todos los días provocaba de alguna manera a que algún guerrero del ejército de Israel se parara frente a él. Pero ¿quién se iba a atrever a pelear contra Goliat? Era enorme y por eso el nombre del Señor era blasfemado y motivo de burla por el ejército filisteo. Entonces llega ahí David, un joven pastor, y al oír estas palabras que desacreditan al Señor, dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Un joven, no era un guerrero, era un pastor de ovejas, pero blasfema en el nombre de Dios y nadie se atreve a enfrentarlo. Y este joven, ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a hablar así de mi Señor? Leemos este joven pastor decidió en las fuerzas del Jehová de los ejércitos hacerle frente a este hombre. Primera Samuel, capítulo 17, verso 40. Es un poco extenso, pero quiero leerlo, porque nos cuenta cómo se dio esta batalla. Dice el pasaje en Primera Samuel, capítulo 17, verso 40, hablando de David, y tomó su callado en su mano... Y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue al filisteo. Y el filisteo, este Goliat, venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? El contexto es que David no se puede calzar la armadura porque le quedaba grande, era, era muy pequeño. No va con una espada, no, va con, con, con una honda y una piedra en su mano y un palo. Y maldijo a David por sus dioses. Maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así dice el texto... Venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Tremendo. Un joven pastor de ovejas venció sin ser un soldado, sin una espada en su mano, a un hombre temido por todos, por su capacidad de guerrero y por lo nombres de su estatura, pero lo hizo en la fuerza del Señor. Eso es lo que nos quieren mostrar. Él tenía una confianza plena en el Señor. Luego David escribió con conocimiento de causa las palabras del Salmo 144, 1: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, misericordia mía y castillo mío, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado. Eso ilustra, hermanos, la manera que debemos vivir nosotros los creyentes. Lo que significa depender de la fuerza del Señor. David se veía mucho más pequeño y mucho más débil que Goliat. Y era menospreciado no solo por sus enemigos, sino también por sus hermanos. Cuando iba a, llevar, eh, a llevarle la comida. Bueno, el cristiano también es así. Un hombre débil si se lo compara con las fuerzas contra las que nosotros estamos batallando constantemente. Y aunque seamos el blanco favorito, seamos el blanco favorito de Satanás siendo atacado constantemente con todo lo que nos puede hacer caer eh, e incluso salir heridos en esta guerra, el creyente debe recordar que tiene la victoria asegurada porque descansa y se fortalece en el poder del Señor que ya venció al enemigo en la cruz del Calvario. ¿Y qué tipo de poder es este? Como dijo un comentarista, es el poder que conquistó la muerte en la cruz el poder que conquistó la muerte en la tumba, el poder que exaltó a Cristo a la diestra y colocó a todo el universo bajo sus pies. Esto es el poder que tenemos, dice este comentarista. Este es el poder que está disponible para nosotros. Este es el recurso del cristiano para enfrentar a Satanás y a todos sus demonios, sin importar el tipo de ataque que podamos enfrentar. Pero recordemos, hermanos, que esto es posible siempre y cuando nuestra fortaleza sea en el Señor y no en uno mismo. Hemos escuchado a lo largo del tiempo que en algunos casos el enemigo, habiendo salido para vencer y habiendo quizás hecho tropezar y hacer caer a muchos cristianos a lo largo de la historia, habiéndolos tentados, familias que fueron destruidas, destrozadas por causa del pecado y de la influencia del maligno detrás de estas personas, que siempre tuvo el mismo modo operando para trabajar siempre el mismo en una oportunidad hablé con un hombre que fue invitado a esta iglesia acá en Carapa vino una sola vez el cual estaba muy frustrado con el Evangelio muy frustrado con el Evangelio y me dijo que la iglesia le había prometido a él no sé qué iglesia le había prometido a él victoria que todo lo podía en Jesucristo que su vida iba a cambiar y no sé cuántas cosas más el hecho es que eso es verdad. Eso es verdad. Pero no en el sentido que se lo estaban presentando a él. Y no en el sentido en el que él estaba esperando que eso suceda. Pero el punto no es eso. Sino que él pensó que todo lo podía en el Señor. Sin hacer nada. Esperar y nada más. Quizás así declarándolo nomás. Este hombre... Creía que sabiendo que Jesús era poderoso ya estaba alcanzado con eso. Y esto no es lo que nos dice la Biblia, no enseña eso en las Escrituras, Sino más bien que esto es posible si nosotros, los creyentes, nos apropiamos de la fuerza del Señor y vamos en busca de Él viviendo una vida llena del Espíritu Santo, en santidad, dependiendo del Señor, en oración y en meditación de la palabra. La fortaleza del Señor viene a nosotros cuando nosotros somos hombres y mujeres de oración que entienden que esta lucha no se puede llevar adelante con nuestras propias fuerzas. Es en las fuerzas del Señor que nosotros podemos resistir al enemigo. Entonces, para lograr fortalecernos en el Señor debemos apropiarnos de ese poder. Pero ¿cómo es que logramos hacerlo? ¿Cómo es que logramos apropiarnos de ese poder de Dios? Bueno, el fortalecernos en el poder del Señor y, y en su fuerza requiere que seamos conscientes de dos cosas, de algunas cosas. Primero debemos ser conscientes que el Señor es todopoderoso. Debemos ser conscientes de eso. Que su poder está disponible para defender a su pueblo ante cualquier ataque del enemigo y socorrer a los que son tentados y probados. Esto es verdad, es una verdad fundamental para nosotros. Saberlo. Nosotros teniendo una cosmovisión bíblica de esto, es que nosotros podemos entender que somos débiles y que el Señor es todopoderoso y debemos buscar esa fortaleza con diligencia. Segundo, debemos ser conscientes que tenemos una lucha real, que el enemigo es un enemigo real, que busca destruir la fe de los creyentes y que por eso nosotros debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Pero ningún soldado, hermanos, que va a la guerra, aunque sea fuerte y su ejército sea el más temible de todos, no puede salir a pelear si ¿sí qué? Si primero no está vestido con, lo, con la vestimenta que le corresponde. Por eso el creyente, que está lleno del Espíritu Santo, que vive para honrar al Señor, no le alcanza simplemente con estar fortalecidos en el Señor, sino también debe estar preparado con la vestimenta necesaria para la ocasión que también provee. El Señor, versículo 11 al 12, el cristiano que honra a Dios, debe vestirse con toda la armadura de Dios. Dice el texto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Luego de que, de que Pablo nos exhortar a fortalecernos en el Señor, ahora nos exhorta que nos vistamos con toda la armadura de Dios, porque la causa principal de todo esto es que hay una oposición satánica. Hay una oposición satánica. Y no, no, no podemos ignorarlo, hermanos. Esa es la idea de este pasaje. Por eso Pablo termina de la manera que termina. Pablo nos dice que la causa por la cual nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, la causa por la cual nosotros debemos vestirnos con toda la armadura de Dios, es porque el diablo está acechando, en palabras de Pablo, a la iglesia. Ahora es interesante que el apóstol Pablo no nos diera un detalle biográfico de quién es este enemigo. No lo hace. Pareciera que, que es algo ya conocido por los hermanos eh, en la ciudad de Éfeso. Por otro lado, dijimos que, que al enemigo le, le gusta o que hablemos mucho o que no hablemos nada. Pero parece que Pablo entiende esto y nos enseña que su propósito no es para satisfacer nuestra curiosidad, sino para prevenir a la iglesia de la hostilidad demoníaca. Y la manera en que Dios enseña en su palabra que debemos resistirle. Parece de igual manera que los lectores de esta carta eran conscientes de esta realidad espiritual porque Pablo ya dice en capítulo 2 versículo 2 y capítulo 4 27 que estos hermanos eran conscientes ya del enemigo. Dice Efesios capítulo 2 verso 1 y él os dio vida a vosotros Cristo cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme a quién, al príncipe de la potestad del aire y no dice nada más Solamente el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Capítulo 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ojo, ni deis lugar al diablo. Pablo ya lo da por sentado. Ellos saben de este tema. Estos hermanos eran conscientes de esta realidad. De la realidad que estos seres operan contra la iglesia del Señor. Esto es impresionante, hermano. Pablo nos advierte y nos exhorta a estar firmes porque los poderes del infierno se verán contra nosotros, están contra nosotros. Ya sea sembrando discordia entre los hermanos, sembrando pecados en lo privado, eh, diluyendo la palabra de Dios, incitando a la falsa adoración, etcétera, etcétera. Siempre se manejó de la misma manera, siempre. Y estos hermanos como creyentes que buscamos honrar al Señor, no podemos ignorar, no podemos ignorar que estamos en esta batalla espiritual. No podemos, no podemos ignorar la realidad de estos seres. De ahí la urgencia de fortalecernos y de vestirnos con toda la armadura del Señor. Me ha tocado ver la experiencia de hermanos nuevos en, en la fe, cómo su, su gozo por el Señor se desborda, cómo nos entusiasma la idea de que quieren pasar tiempo con las Escrituras, ver sus ganas de estar entre los hermanos, querer participar de toda la reunión. Siempre sus charlas se tratan del Señor, quieren aprender más del Señor, quieren saber del Señor, quieren que leamos las Escrituras, quieren preguntar, quieren hablarles a otros del Señor. Algunos piensan que cuando llegan a la iglesia, son nuevos en la fe, llegaron a una presada del cielo, les encanta eso. Y esto debería ser así siempre. Sin embargo, con el tiempo, estos hermanos, a medida que van creciendo, se dan cuenta de que no es todo color de rosas que hay diferencias en la iglesia, que no todos están entusiasmados con el Señor, empiezan a escuchar críticas, empiezan a escuchar murmuraciones, pecados que se toleran, empiezan a ser parte de eso. Se dan cuenta de que su vieja naturaleza aún vive, pero lo que no pueden ver aún es que detrás de todo esto, Promoviendo toda discordia, toda controversia, todo pecado, se encuentra el enemigo de Dios que atenta contra la santidad de la iglesia. Y es lo que Pablo quiere advertirnos. Este enemigo es real, es tan real como, como el aire que, que estamos respirando, hermano, aunque no lo veamos. No lo podemos ver, pero está ahí, está ahí. Si querés vivir para la gloria de Dios, lleno del Espíritu Santo, de manera piadosa, hermano, no hace falta que hagas nada. El, el enemigo va, va a venir por vos. Va a venir por vos. Algunos piensan que mientras uno está eh, más en comunión con Dios, la lucha va a ser menos intensa y todo lo contrario. Mientras más busques al Señor, más vas a ser atacado por estos seres. Ellos prefieren tenerte ahí ignorante. Que andes en tus pecados pero no quiere verte orar, no quiere verte pasar tiempo con el Señor, no quiere que te arrepientas de tus pecados. Este ser que, que Pablo nombra, este ángel caído, este diablo, es real. Es real, la Biblia lo llama estrella de la mañana. Lucifer, diablo, Satanás, engañador, mentiroso, acusador de los hermanos. Es real, Isaías 14 habla de él. Ezequiel 28 habla de él, Pablo habla de él en sus cartas, Primera Pedro capítulo 5 habla de él, Apocalipsis 12 habla de él, es un ser real, es un ser real y el Señor mismo habla de él en los evangelios y nos dice en Juan capítulo 8, 44 que este ser es mentiroso y es homicida, este ser es real, no es un juego. En 2 Corintios capítulo 2, verso 11, Pablo nos habla de este enemigo y de la manera que éste actúa en la vida de los hermanos y no le pasa cabida, no da cabida al enemigo en nada. Él dice, y al que vosotros perdonáis, yo también lo perdono, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo no ignora que el enemigo está ahí maquinando contra la iglesia del Señor, queriendo levantar muros para dividir a una iglesia. Una iglesia donde los muros fueron derribados por el Señor para unir de dos pueblos y hacer uno. De toda lengua, de toda tribu, de toda nación, él quiere volver a levantar muros y dividirlos. Y nosotros no podemos ignorar eso, hermanos. Por eso el apóstol Pablo uniendo dos elementos fundamentales para la santificación del creyente, que son la gracia divina y la responsabilidad del ser humano, dice que debemos equiparnos con el atuendo, con la ropa correspondiente, completa, a la que él llama toda la armadura de Dios. Porque Dios forjó, vamos a decir así, esta armadura, cada parte de la que la compone, para que nosotros, vestidos de ella, podamos resistir al enemigo. Esta palabra, vestidos, a diferencia del fortaleceos, del de, de versículo 10 es también un mandato pero la voz ahí indica que esta tarea es nuestra y que recae sobre nosotros es decir nosotros nos vestimos con la armadura de Dios Dios nos provee de ella pero es nuestra responsabilidad tomarla y vestirnos con esta armadura pero aún más la frase vestidos de toda la armadura de Dios trae la idea de pónganse la vestidura para la batalla y una vez que se la pongan hermano no se la quiten más esa es la idea una vez puesta esta armadura no se la quiten más ¿hasta cuándo? hasta que venga el Señor a buscarnos vivamos con esa armadura esa es la idea así debemos andar nosotros debemos estar atentos sin descanso alguno porque el enemigo hermano no se toma franco no se toma franco no porque hoy sea el día del trabajador acá el domingo no está acá dando vuelta no se toma trabaja siete días a la semana 24 horas al día incansablemente y no solo los domingos queriéndote ahí atrapar con las sábanas y decir, prende la tele, poné YouTube y mirá la predicación desde tu casa. Vestirnos de la armadura de Dios una vez y para siempre, hermanos. No es vestirse cada tanto, cuando tenga ganas o cuando sepa que algo tengo que hacer con la iglesia, es siempre. No como cuando vamos a, bueno, yo no juego, pero cuando van a jugar al fútbol, que se preparan ahí pero se vuelven a cambiar y vuelven a, a tener su ropa Diaria, ¿no? en este juego no se permite esto. Una vez que nos vestimos, la idea es que siempre llevemos la armadura con nosotros. Nos ponemos la armadura y ahí está, queda puesta. Y no se quita más. Si nos quitamos la armadura, chau, hermano. Somos títeres en las manos del enemigo. Nos quitamos la armadura, hermanos, y somos títeres en las manos del enemigo. Esto me hace acordar a la historia de Sansón. Él tenía la fuerza, cada vez que venía un ejército enemigo, el Espíritu Santo venía sobre él, él tomaba fuerza y hacía pedazos a sus oponentes. Lo destruía. Pero este hombre, siendo el hombre más fuerte del mundo, se confió en su fuerza, que no provenía de él, sino del Señor, y desobedeció a Dios, mostrándose independiente, sin considerar a Dios. Y cuando un día vinieron sus enemigos, confiado en que iba a escapar como siempre, no se, dio, no se dio cuenta que Dios ya lo había abandonado. Y terminó siendo de burla y de escarnio por parte de sus enemigos. Escuchen lo que la Biblia dice sobre Sansón en el libro de jueces, capítulo 16, verso 20, en adelante. Y le dijo, Dalila, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó a él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano. Lo agarraron. Le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y aconteció que cuando sintieron alegría, es decir, cuando se habían emborrachado estos, filiste, estos enemigos, en su corazón dijeron, ¡Llamad a Sansón para que nos divierta! Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos. Esto es lo que hace el enemigo cuando nosotros estamos confiados en nuestras propias fuerzas y no en la fuerza del Señor. Cuando nos confiamos y menospreciamos las palabras del Señor, cuando menospreciamos las palabras de las Escrituras, Quedamos como Sansón, hermano, desprotegidos, cegados, siendo utilizados como juguetes por parte del enemigo. Mi amado y querido hermano, la, la victoria en la vida cristiana descansa en tu entendimiento sobre lo que Dios dice acerca de la guerra en la cual nosotros nos encontramos. Debemos corregir nuestras vidas si están en pecado, hermanos, para luego fortalecernos en el Señor, vestirnos con la armadura de Dios y resistir al enemigo. No es un chiste, pero podemos recordar que lo más interesante de todo es que esta armadura es efectiva solamente cuando nosotros descansamos en la fortaleza y en el poder del Señor. Solamente cuando descansamos en la fortaleza y en el poder del Señor. Luego que el apóstol Pablo, en el mismo pasaje, nos describa cuáles son las partes de la armadura, leemos que una vez colocada, el creyente depende totalmente de Dios. Versículo 14 al 18, si quieren lo leemos rapidísimo, dice, está pues firmes. Hay una triple repetición ahí. Ya. La tercera vez, está pues firmes, ceñidos ceñido vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el ap apresto del Evangelio de la paz. Esta es la armadura. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yemo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y acá viene, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en eso, con toda perseverancia y súplica, por todos los santos. Tomen la armadura, vístanse, fortalezcan en el Señor y vayan a pelear. No, fortalezcanse, vístanse en la armadura y ahora sí, preparados, oren. Oren al Señor. Oren por todos los santos al Señor. Esto es lo que resume la idea de Pablo. Nos preparamos, nos esforzamos, pero descansamos en el poder de Dios por medio de la oración en el Espíritu. ¿Eso es lo que está diciendo Pablo? Bueno, perfecto, Marcos, pero me surge una pregunta. Quizás, ¿no? Ahí. Si ya somos creyentes, si ya estamos, o no estamos, mejor dicho, bajo el dominio de, del maligno, de las tinieblas, ¿por qué debemos vestirnos, por qué debemos fortalecernos, si Satanás ya no tiene autoridad sobre nosotros? Bueno, eso es verdad. No tiene potestad sobre nosotros. Los que estamos en las manos del Señor, porque una vez eh, hemos creído en Él, estamos también seguros en las manos de Él y seguros en la mano del Padre. Y según las Escrituras, nadie puede arrebatarnos de la mano del Señor, ninguna tribulación, ningún poder, nada puede separarnos del amor de Dios ni de la mano del Señor. Pero el hecho de que Satanás ya no tenga postestad sobre nosotros no quiere decir que se olvidó de nosotros y que ya no tenemos una lucha. Por más que estemos en las manos del Rey de Reyes, no quiere decir que Satanás no siga atacando su iglesia. La Biblia dice que tendremos una lucha espiritual hasta que el Señor venga a rescatarnos para estar siempre con Él. Por eso nos dice Pablo que el propósito para vestirnos de toda la armadura es para que podáis, dice nuestro texto, estar firme contra las asechanzas del diablo. Si bien Satanás no tiene lugar en cuanto a, a las almas de los creyentes, porque ahora les pertenecemos al Señor Jesucristo, sí puede atacarnos y de hecho lo hace. Lo hizo con Job, ¿recuerdan? Lo hizo con Job. No lo vamos a leer por amor al tiempo, pero en su casa pueden leer capítulo 1 y 2. Un hombre justo, íntegro, que fue atacado con toda la furia del infierno, si se puede decir así. Sus hijos murieron, sus tierras fueron quitadas, sus bienes se le fueron quitados. Terminó durmiendo entre cenizas por, por una saga ardiente que tenía en su cuerpo. Un hombre íntegro. Satanás pidió la mano de él. ¿De dónde viene Satanás? De rodear la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Sí, Dios, pero lo tenés cercado. No puedo llegar a él. Toca todo lo que quieres, pero no lo toques a él. Salió Satanás en busca de este hombre, íntegro y justo. Destruyó toda su familia todos sus bienes. Y Job no maldijo a Dios ni se quejó. ¿De dónde viene Satanás? ¿De rodear la tierra? ¿Has considerado a mi siervo Job? Piel por piel. Toca su piel y él va a blasfemar tu nombre. Hacelo, pero no lo mates. Job terminó adorando a Dios. Había... Dios usó esa prueba para que él pudiera ver con sus ojos y con su corazón quién era Dios. Y Dios le dio más de lo que él se tenía y merecía. Satanás ataca, hermanos, cuando somos íntegros, cuando somos piadosos, más que a nadie, más que a nadie. Ahora bien, debemos estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Esta palabra, acechanza, en el original eh, metodeia, habla de métodos, métodos astutos. Digo esa palabra porque, porque trae la idea de métodos, más que acechanza cuando la leemos. Métodos astutos que se emplean por el enemigo y por eso nosotros debemos estar preparados. Sugerimos con esto que, que Satanás usa medios sutiles, el enemigo usa medios sutiles para, para hacer caer a los creyentes, a veces pensamos que Satanás solamente ataca por medio de la persecución, como vemos en Medio Oriente, lo cual es verdad. Pero la manera más efectiva del enemigo para destruir a los creyentes es, son métodos sutiles. Es lo que hizo con Eva y es lo que hace hoy día. Se mete en las iglesias mezclando la verdad con el error. Y que esto resulte aceptable. Bueno, pero no dijo ninguna herejía. Él tuerce las Escrituras, usa los falsos maestros que niegan la autoridad de las Escrituras, que niegan la suficiencia de las Escrituras, la experiencia tiene valor, más valor que, que las Escrituras. Alguna vez me, me, me han preguntado, ¿por qué siempre con la Biblia? ¿Por qué siempre debemos estudiar la Biblia? ¿Por qué siempre la teología porque quiero que seamos capaces de discernir el error. Es lo que Pablo nos dice, nos enseña. Debemos ser capaces de discernir el error, porque la palabra de Dios dice que la palabra de Dios es la espada para esta armadura. La palabra de Dios es la espada para esta armadura. Es el medio por el cual se santifica la iglesia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17. De lo contrario, no vamos a salir victoriosos. Claro que muchas veces vamos a caer en la batalla, vamos a tropezar y vamos a caer. Sí, va a pasar, somos por naturaleza pecaminosos, pecadores, pero sabemos que nuestro Señor está ahí. Sabemos que no es nuestra lucha, es su lucha. No luchamos contra las personas, no luchamos contra los que piensan distinto a nosotros, no luchamos contra, contra nuestros vecinos sino que luchamos contra huestes espirituales, no son sangre y carne, no, no es nuestra lucha, son sutiles para hacernos caer, son astutos, son reales. No se exponen de tal manera que nosotros nos demos cuenta que están ahí. Ellos cambian la verdad por la mentira, tuercen la Biblia a su gusto y su placer, generan discordia entre los hermanos. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Génesis 3, algo de lo que leyó Migue, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto podemos comer, de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en el medio del huerto. Dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no vas a morir. Si no sabe Dios que el día que, que de él comieres, serás como él, tus ojos serán abiertos sabiendo el bien y el mal. No vemos a Satanás acá atacando como un león de manera agresiva. Lo vemos astuto como una serpiente, tergiversando la palabra de Dios. Buscó a Eva, la hizo dudar de la veracidad de las escrituras, torció la palabra de Dios. Es lo que hizo Satanás con el mismo Señor en el desierto, Mateo 4. Tergiversó la palabra de Dios. Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, el texto dice que te guarden en todo su camino, él dice, te mandará acerca de ti y en tus manos te, y en sus manos te sostendrán. Quitó de la palabra, quitó de la palabra de Dios. Sí, Marco, pero solamente fue una, unas pocas palabras. Tergiversó la palabra de Dios. Cambió la verdad. Pablo nos dice en 2 Corintios 11, 14 que este diablo se viste como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13 que induce a los falsos maestros a introducir errores. Viste a los falsos maestros como ovejas. Pero son lobos rapaces. Eso es lo que el enemigo hace. Lamentablemente hoy los cristianos vemos al diablo en todos lados en la imagen de Coca-Cola, en el símbolo de la bebida energizante, eh, me han llamado la atención porque mi hija tenía un gatito Kitty, que eso era... puede ser, no no, no sé. Pero no vemos al, al enemigo en los falsos maestros. nos vemos en las propagandas y no los vemos en las personas que predican sacando partes de las escrituras. Disminuyendo el Evangelio. No hablando de estas cosas. Estos hablan mentiras, pero le dan un tinte bíblico cuando predican. Porque no quieren hacerlo de manera grosera. Satanás no, no lo va a hacer de manera grosera. Porque él quiere que pensemos que no existe o que es indefenso. Como leímos en la traducción de la carta de Scrutopo a Uruguario, el doctor Marty Lloyd-Jones expresó su convicción sobre esto diciendo lo siguiente, tengo la seguridad de que una de las causas principales del mal estado de la iglesia de hoy es el hecho de que el diablo ha sido olvidado. Atribuimos todo a nosotros mismos, e hemos llegado a ser muy psicológicos en nuestra actitud y pensamiento, vivimos ignorantes de este gran hecho objetivo, el ser y la existencia del diablo, el adversario, el acusador y sus dardos feroces. Hermanos, el diablo asume muchas formas, pero la más eficaz, la que tiene más éxito, es cuando persuade a las personas de que Él no existe. O en el ámbito de los creyentes, pensar que Él es indefenso, en oposición con nosotros. O que todo pecado y controversia solamente es producto de, nuestra, de nuestros corazones, sin pensar que detrás de todo esto se encuentra el enemigo trabajando y taladrando el cerebro de las personas sutilmente para destruir y dividir la iglesia. Usando humanismo con un poco de Biblia en los púlpitos para no sonar ahí tan grotesco. Claro que el enemigo usa a los incrédulos para atacar, sí, los usa y perseguir a los creyentes. Pero noten que estos creyentes que son perseguidos son aquellos conscientes del enemigo y que viven una vida de oración y súplica donde predican el Evangelio en lugares hostiles. Pero debemos ser sinceros, hermanos, que ellos arriesgan su vida por causa del Señor y nosotros desde este lado del océano eh, estamos más preocupados por el entretenimiento que por escuchar la palabra de Dios. Y con esto no me refiero a que nosotros pasemos tiempo de entretenimiento, no, no quiero que me malinterpreten, sino me refiero al tipo de iglesias que han dejado de predicar teología para dedicarse a satisfacer las demandas de los consumidores dentro de la iglesia. A eso me refiero. Y esa es la actividad principal del enemigo. Su tarea es provocar a los creyentes a no pensar en la Biblia. O que piensen de una manera contraria a lo que la Biblia demanda de los creyentes, porque esta es la forma más sutil de hacer que los cristianos actúen en desobediencia a la voluntad de Dios. No conozco las Escrituras, puedo vivir desobedientemente. Estas postestades principados, hermanos, son poderosos, son malas, son astutas, buscan destruir el rebaño de Dios y es imposible para nosotros hacerle frente porque nuestro llamado es a resistir y no a atacar al enemigo. Vemos en el libro de, Ju de Judas, versículo 9, que ni siquiera el ángel Miguel se atrevió a enfrentar a Satanás. Se lo entregó al Señor y creemos nosotros... ¿Que el diablo es simplemente un hombre de cola roja y un tridente que se sienta en el infierno para castigar a los que van a parar ahí? ¿Somos débiles? ¿Somos ingenuos? Dijo John Stott en su comentario en la carta de los Efesios. Sin embargo, muchos de nuestros fracasos y derrotas como cristianos se debe a que estamos confiados. Porque hemos olvidado que tenemos una lucha espiritual, hermanos que se gestó con nosotros desde el día que nosotros hemos creído, pero que comenzó en Génesis 3 y termina en Apocalipsis 20. La lucha constante en toda la historia de la humanidad. Debemos vestirnos con toda la armadura de Dios para poder resistir entonces al enemigo. Porque Pablo sabe que nuestra lucha está fuera de nuestro alcance. Él dice la razón de por qué debemos poner la madura y dice en versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, vu vu vuelvo a repetir, nuestra lucha no es contra el sistema, no es contra la política, no es contra nuestros vecinos que ya no nos pueden ni ver, quizás están descontentos con nosotros. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra Satanás y contra sus demonios. Claro, usan a las personas. Y quizás muchas veces nos hayan usado nosotros. Como lo hizo con Pedro, cuando le aconsejó al Señor no ir a la cruz. ¿Y qué hizo el Señor? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Reprendió al enemigo. Hermano, pensemos que no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra seres espirituales. ¿Y qué hacemos con las personas que se oponen a nosotros? Bueno, ellas deben ser evangelizadas. Ellas deben ser el objeto de nuestras oraciones. Dios nos puso como creyentes en un lugar de trabajo, en un barrio, en una escuela, en una universidad, donde los que se oponen son personas, pero no son nuestros enemigos, porque nosotros estuvimos de ese lado también debemos predicarles el Evangelio, es nuestra responsabilidad orar por ellos, es nuestra responsabilidad como creyentes hacerlo, sus corazones no están arrepentidos y están bajo la influencia del maligno, eso, eso es así, y acá Pablo pasa a citar al diablo como generador de todas esas artimañas y pasa ahora a mostrarnos que él no está solo. Él no está solo. Estos seres que nombra Pablo son demonios que buscan destruir la iglesia de Dios, desacreditar a Dios y a los que intentan vivir piadosamente. Maridos que aman a sus esposas como Cristo ama la iglesia. Esposas que aman a sus esposos como la iglesia o se sujetan a sus esposos como la iglesia se sujeta. A Cristo, hijos que son obedientes a sus padres por causa del Señor padres que crían a sus hijos en el temor y la molestación del Señor empleados y empleadores que honran al Señor en sus labores diarios estén preparados porque somos el blanco fijo de Satanás cuando vivimos llenos del Espíritu Santo estos no son seres falsos la Biblia habla de la realidad de estos seres en incontables veces Incontables veces, vemos a Pablo confrontando personas que están influenciadas por el enemigo, vemos al Señor que lo hace, en un momento un endemoniado en Gadara se le presenta, rompiendo sus cadenas con sus manos, gritando y demás, ellos están ahí, están, son reales, existen, son poderosos, astutos, inteligentes y buscan destruir el rebaño que el Señor ganó con su sangre, eso es lo que buscan ellos, eso es lo que buscan ellos. Estos trabajan en conjunto porque ninguno de ellos, incluso Satanás, es omnipresente y es omnisciente. Ninguno de ellos puede saber lo que vos pensás, ni pueden estar en todos los lugares a la vez. Trabajan en conjunto, están armados, saben cómo trabajar, se administran con el fin de pelear contra Dios, aunque saben que están vencidos. De ahí que el apóstol Pablo nos diga que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, todos términos que describen jerarquías o rangos dentro de este mundo angelical. Estos seres son inteligentes, son poderosos, y debemos resistirlo en oración y descansando en la fortaleza y en el poder del Señor, hermanos. No somos llamados a ir atando ni declarando nada porque estos seres nos van a hacer pedazos. No tenemos idea, no tengo idea de cómo, cómo se manejan. Pues son poderosos, hermanos, son poderosos. Recordemos lo que dice el libro de Hechos en capítulo 19, 11 en adelante. Y es interesante, y es interesante, búsquenlo conmigo, Hechos capítulo 19, versículo 11, así no los canso tanto. Es interesante porque sucedió en la ciudad de Éfeso, donde Pablo está escribiendo esta carta. Quizás ellos tienen fresca esta historia, hermano. Porque pasó ahí, versículo 11 del capítulo 19. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritu malo, diciendo os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo, no el que predico yo, el que predica a Pablo, te conjuro por ellos. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, el demonio dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los habitantes en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Tremendo. Esto sucedió en Éfeso. Estos hombres son conscientes cuando leen esta carta, de estas cosas. Y estos predicadores de la prosperidad piensan que tienen la autoridad sobre el, el poder del enemigo. Bueno, estos son seres peligrosos, malvados, poderosos. Pero esta batalla no se pelea con armas comunes y corrientes, sino con las armas que Dios nos provee, con la armadura que Dios nos provee, con la oración, con la confianza en el Señor. Porque la, palabra, la, la pelea es, o la guerra es, la pelea de Dios contra eso, nosotros oramos y descansamos en el Señor. Cuando las personas se oponen a nosotros, no se oponen a nosotros, se oponen al Señor, se oponen al Señor. Y Satanás quiere haber destruido el nombre del Señor. No somos llamados ahí buscando pleito contra los demonios, ahí somos llamados a vivir vidas santas, vidas piadosas a depender del Señor en oración, armados y vestidos con toda la armadura de Dios para poder resistir cuando seamos atacados. Estos seres se caracterizan por ser poderosos. La palabra gobernadores, eh, como creatores, gobernadores de, de, del cosmos, del mundo, se usaba en el ambiente de la astrología para hablar acerca de cómo los planetas controlaban el destino de la humanidad. Y si nosotros lo aplicamos a estos seres angelicales, demoníacos, podemos pensar que ellos quieren controlar el mundo, controlando a las personas y el destino de ellas. Pero aún más, son, no, no solo son poderosos, sino que son malos, malos en verdad. Son los gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, odian la luz, odian a Dios, odian la santidad de Dios, odian la iglesia, buscan destruir el rebaño de Dios, eh, buscan desviarnos de la verdad, buscan que caigamos en el error. Estos seres son malvados y siguen las obras de Satanás, persiguiendo lo mismo que persigue Satanás todos ellos se oponen a, a los propósitos de Dios buscando inteligentemente cómo hacernos desviar de la verdad. En 1 Corintios 10.20 vemos que estos seres inician la falsa adoración, sacrificando a los ídolos. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, vemos que estos seres fomentan la falsa doctrina, haciendo escuchar a hombres engañadores y da doctrinas de demonio, En Salmo 106, 37, dice que estos seres eh, no alientan a las personas a la idolatría, sacrificando sus hijos e hijas a los demonios. Estos seres son poderosos, son malos y están empecinados, hermanos, en destruir a la iglesia. Pablo agrega que estos seres de maldad operan en regiones celestes. Esto indica que se mueven fuera de nuestro alcance. No, lo, no, no los podemos ver, son espíritu, pero se mueven en el aire, permitiendo ser totalmente eh, ajenos a nosotros en el sentido que nosotros no, no podemos verlos porque no están en nuestro plano terrenal. De ahí que el apóstol Pablo diga en Efesios 2 que nosotros anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, aquel que se mueve. En, otro, en otra esfera, no estamos a su nivel, no podemos verlo. Son espíritus, son rápidos, no están a nuestro alcance, no están dentro de nuestro entorno, están fuera. De ahí la advertencia del apóstol Pablo que nosotros como creyentes nos fortalezcamos en el Señor y nos vistamos de toda la armadura de Dios. Por eso, hermano, el creyente que está lleno del Espíritu Santo y que vive para honrar al Señor no le alcanza solamente con estar fortalecidos en el Señor, sino que también se debe vestir con la vestimenta que proviene del Señor, pero también debe permanecer firme en el Señor. Y en este punto vamos a ir mucho más rápido. El cristiano, versículo 13, que honra a Dios, debe permanecer firme en el Señor. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, finalmente el autor bíblico nos dice que a causa de la situación que vive el creyente, que vive el cristiano, en cuanto a esta lucha espiritual en la que se encuentra, el cristiano combate eh, con poderosas fuerzas eh, de maldad, formadas por huestes de maldad, eh, es exhortado a tomar la armadura de Dios a vestirse y a fortalecerse en el Señor, la idea de tomar toda la armadura de Dios es un mandato fuerte, es un mandato profundo y trae la idea de, 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 de no permitir que el enemigo nos sorprenda desprotegidos toda la armadura de Dios toda la armadura de Dios como en el libro del progreso del peregrino donde Cristiano el personaje principal, no sé sí, si sí, todos lo leyeron una vez que se calzó la armadura, caminó siempre con la armadura hasta llegar a la ciudad celestial. Pero caminando un día, cristiano, y es un, uno de mis libros favoritos, eh, siempre atento, pudo observar a lo lejos a un ser llamado Napoleón que venía hacia él en la sombra de muerte y de humillación. Y le leo parte de esta fascinante historia de John Bunyan, ya en el valle empezó muy pronto Cristiano a sentir apuros. Poco a poco había, poco pasos había dado cuando vio venir hacia sí un demonio abominable cuyo nombre era Polión. Empezó pues Cristiano a tener miedo y a pensar si sería mejor volverse o mantenerse firme en el puesto, mas se acordó que no tenía armadura en sus espaldas y por tanto volverlas al enemigo sería darle grandes ventajas pues con facilidad le podría herir sus, con sus aetas con sus flechas, pero este se, se, se decidió a tener valor y mantenerse firme, porque este sin duda era el único recurso que le quedaba para salvar su vida. Luego de que John Bunyan relatara toda esta ardua batalla que tuvo Cristiano contra Apolión, dijo lo siguiente, concluida la batalla, Cristiano pensó en dar gracias a aquel que le había librado de la boca del león, aquel que le auxilió contra Apolión, y puesto de rodilla dijo, Belcebú se propuso mi ruina, mandando contra mí su mensajero a combatirme con furiosa inquina. Y me hubiera vencido en trance fiero, mas me ayudó quien todo lo domina. Y así pude ahuyentarle con mi acero. A mi Señor le debo la victoria y gracias le tributo lord y gloria. Tremendo, tremendo. Esa es la actitud que debemos tener nosotros los creyentes, hermanos mantenernos firmes, resistir, confiados en la armadura de Dios y en la fortaleza del Señor, sabiendo que Él es quien pelea nuestras batallas y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero recordemos, hermanos, esta armadura no es para que nosotros salgamos en busca del enemigo para pelear, sino para que cuando el enemigo venga hacia nosotros, a querer destruir nuestra fe, podamos resistirla y permanecer firmes. El creyente no está llamado a buscar peleas, sino a resistir firme a los ataques del enemigo, manteniendo siempre una posición de victoria frente al enemigo. Y pensemos, hermano, que no es que nosotros estando firmes algún día va a venir el enemigo y nos va a hacer dudar de nuestra fe. En aquellas iglesias donde la enseñanza no es sana, es falsa, iglesias centradas en el hombre y no en Dios, Ataca constantemente por medio de los falsos maestros a la mente de las personas porque el creciente no está protegido con ninguna armadura. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo podemos decir que él no está resistiendo? Bueno, porque si es un verdadero creyente no estaría exponiéndose a la falsa enseñanza. Huiría de ese lugar. Buscaría lugares de delicados pastos para ser alimentado. Si quiero hacer un paréntesis acá para que no se me malinterprete. Cuando hablamos de estas iglesias, son iglesias que se enfocan o centran al hombre y sacan a Dios del centro, que predican la prosperidad, que predican la sanidad y del poder de las personas dentro de ellos. A eso me, me refiero. Además, esas iglesias se centran tanto en las personas, tanto en el humanismo, que van en contra de lo que Dios dice en su Palabra. Es su poder, es su palabra, es su Espíritu Santo, es su iglesia. No, está todo centrado en Dios. Sí, pero lo hacen en el nombre del Señor, Marco. Todo lo que hacen lo hacen en el nombre del Señor. Y sí, es, es verdad. Pero no es la manera que el Señor manda que peleemos nosotros contra ellos. Lo hacemos en el nombre del Señor, lo hacemos en su fortaleza, lo hacemos con su vestidura, resistimos en oración y súplica meditando en las Escrituras. La idea de que el cristiano está puesto para salir a batallar contra los demonios, no solo que es antibíblico, sino que es contradictorio a todo lo que las Escrituras manda. No podemos ir atando, ni peleando, ni reprendiendo a Satanás. Eso es antibíblico. Porque nadie puede derrotar o nadie puede terminar con aquel que ya fue destrozado en la cruz del Calvario. Ya Cristo lo hizo. Cristo lo hizo. Estos demonios fueron destrozados derrotados, destronados, ellos lo saben. Nosotros solo debemos esperar en el Señor. ¿Pero qué pasa en los creyentes que están firmes en su teología? Bueno, si están firmes en su teología, ellos más que nadie deben mantenerse alerta y firmes, vestidos con toda la armadura de Dios, porque entienden que no pueden hacer nada frente al poder del enemigo frente a las asechanzas del enemigo, más que fortalecerse en el Señor, vestirse de la armadura y de esa manera resistir al diablo. ¿Y cuándo es que debemos resistir al diablo entonces? Bueno, Pablo hace una aclaración sobre este momento y dice que ese momento en que nosotros debemos fortalecernos y resistir es el día malo. Dice en nuestro texto, "Para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme". Nos preparamos para el día malo. ¿Y cuándo es el día malo? Hoy es el día malo. Mañana es el día malo. Ayer fue el día malo. Desde el comienzo, los días son malos, llenos de tentaciones, pruebas, dolores, tristeza, enfermedades. Las crisis están a la vuelta de la esquina. Una enfermedad, la prueba de perder un ser querido, las luchas contra nuestros pecados, nuestra carne, el mundo. Todo es un combo del día malo. Cuando estamos pasando necesidades, debemos saber que es el día malo. Cuando somos tentados, debemos saber que es el día malo. Cuando estamos en plena comunión con Dios y en nuestra eh, más hermosa comunión con el Señor, debemos saber que es el día malo. Que el enemigo no descansa. Hasta que Satanás sea lanzado al lago de fuego y Jesucristo reine con poder, será siempre el día malo. Siempre. Hermanos, recordemos que se nos ha llamado a estar firme y a resistir. El enemigo va a estar ahí atacando constantemente a la iglesia del Señor que vive llena del Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos ver, pero escuchen la palabra de 1 Juan 4.4. Hijitos, vosotros sois de Dios y las habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Satanás y sus huestes de maldad van a estar atacando constantemente la mente de los creyentes si nosotros estamos viviendo para Dios nosotros no debemos buscar nada simplemente estar firmes vestidos con la armadura de Dios puesta y solo resistir al enemigo que va a atacar nuestra mente queriéndonos hacer dudar de nuestra fe, dudar de las promesas de Dios, dudar de la confianza de los hermanos en la fe solo resistimos es lo que dice la palabra de Dios. No demos lugar al diablo, no ignoremos sus maquinaciones. Él es real, eh, pero está vencido por el sacrificio de Cristo. Santiago 4.7 nos enseña qué debemos hacer cuando el enemigo viene por nosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo, ¿y qué va a pasar? Huirá de, de nosotros, huirá de, de, de la persona que está siendo atacada. Sométanse a Dios Resistan al enemigo en oración y él va a huir, como lo hizo con el Señor cuando lo resistió en el desierto, en la tentación, en Mateo 4. Finalmente Pablo dice, habiendo acabado todo, estar firmes. Este es el resultado final. Esta es la esperanza, hermanos, para nosotros los creyentes. Esta es la esperanza, como un soldado cuando se le avisa que terminó la guerra. Es una expresión para hablar del soldado después de la victoria, cuando tuvo un duro combate. Esa es la idea. Samuel Pérez Millo dice en su comentario sobre esta frase. El soldado no ha caído, se mantuvo firme, a pesar de la dificultad de la batalla. Todo lo que se, había encomendado fue, se le había encomendado fue cumplido. Tal vez lleno de lastimaduras en el combate, pero victorioso. Se mantiene erguido, firme, mientras las huestes de maldad quedan derrotadas. El cristiano... Va a terminar firme, no podrá ser derrotado, no podrá caer y quedarse en el, en el suelo porque está en Cristo, fortalecido en el Señor, en el poder de su fuerza, con la vestidura de la armadura de Dios. Confiemos, hermanos, Cristo ha vencido por medio de su Cordero en la Cruz del Calvario. Hermanos, el llamado del Señor, y terminamos, en este pasaje es para nosotros a estar firmes, fortalecidos, vestidos con toda la armadura de Dios, porque Satanás y sus demonios son reales y están dispuestos a usar de toda su fuerza para atacar a los creyentes que viven vidas piadosas, llenas del Espíritu Santo, que predican fielmente la palabra de Dios, que predican la verdad, que ayudan a los creyentes. Pero va a intentar destruirnos usando todos los medios posibles, todas las estrategias, para que nosotros dejemos de estar dependiendo del poder de Dios. Él va a intentar distorsionar, va a intentar negar la palabra de Dios, va a intentar desacreditar el testimonio del pueblo de Dios, va a intentar deprimir o destruir el entusiasmo del creyente por la obra del Señor, va a intentar diluir la efectividad de la iglesia, centrando al hombre como lo más importante y dejando a Dios ahí en segundo plano. Pero hermanos, Dios ha derrotado al enemigo lo expuso públicamente en la cruz del Calvario. Un último versículo, Colosense, capítulo 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de, de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, Cristo, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitando del medio y clavándolo en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, aferrémonos al Señor que dijo, separado de mí, nada podéis hacer. La victoria es segura, hermanos. El enemigo fue vencido. Demos gloria entonces a Dios.